0: 宝库里有宝，让真心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是真心。Hello，
1: 夏凡哥。
0: 今天一开始要来聊聊家长该不该干涉小孩交什么样的朋友。我记得小时候，嗯、夏凡哥你好像比较是被放养状态，<是>所以爸妈应该不会干涉你交了什么样的朋友。<笑>對,對,對,对，其实也
1: 没有时间管我，因为都在忙工作啊。<笑>所以其实我到底交多少朋友，他们大概也不晓得
0: 。你会遇到同学被他们的家长规范、嗯。能交什么朋友，不能交什么朋友吗？
1: 但我们有听到说绝对不能怎么样，但是会有一些爸妈觉得啊，这个朋友你不要再跟他多来往啊，提醒他们说啊，不要跟哪些人接触啊，也只能这样子啊，大概玩什么样子的人？啊、禁止
0: 小孩不要再跟他多接触
1: 。玩的比较凶的，他很怕小孩子玩的就忘了要读书，或者是说家庭背景可能比较复杂，跟他保持一定的距离，不要到时候惹上一些麻烦。
0: 知心我的一个朋友，就是很衰的被同学家长贴上标签的那种人
1: 。哦，完了！因为他从小在单
0: 亲家庭长大，常常放学回到家只有自己一个人，好无聊哦。那怎么办呢？我就到处串门子，跟同学回家一起写作业好了，一起玩耍。但串门子串久了，他就常常听到同学的家长毫不掩饰的，嗯，当着他的面。教训小孩说不要再跟他来往了，嗯、这种单亲家庭的小孩一定有问题
1: 。嗯哼，哇哦，不过这应该是比较早一点的时期哈。齁
0: 我觉得可能是城乡差距。
1: 对，嗯、在台北久
0: 了，你会觉得那些光怪陆离的现象好像不存在，但其实仍然存在在一些偏乡的地方、嗯。啊，对
1: 对，就是因他们比较容易被一些刻板印象给影响，或者说没有机会更多的认识背后的问题
0: 。这个朋友还跟我说，嗯、后来他的小学最好的闺蜜，嗯，是另外一个同样被别人家长排挤的小朋友，嗯、
1: 哦，两个就靠在一起那种感觉了
0: 。这个小女生并不像她一样、嗯、是单亲家。家庭长大的，他有一个幸福美满的家庭，但是他是坐轮椅的身障人士。OK， 是。他常常帮这个同学推轮椅啊，两个人就是很好的朋友，就建立
1: 很好的关系了
0: 。这个朋友的家长也从来不会嫌弃他，反而很感谢他帮我们女儿推轮椅。但是，他常常在推轮椅的过程当中，会听到别的家长教训自己的小孩说：“不要跟这种坐轮椅的来往，因为他们会坐轮椅，一定是上辈子造孽。”对
1: ，有些。很强下的，或者是说有一些很被这种观念影响的人，他确实会出现这种状况
0: 。老实说，会讲出这种言论的人才是最有问题的人、啊嗯。是，但我觉
1: 得他们可能就刚好所处的背景的里面，就像我们看到声音里面有很多提到关于有人残障的啦，或者生理失能的状态的时候，在那个时代会认为说，这一定跟他的过去或者他曾经犯过的一些问题有所影响。好像我接触多了，我自己也会变成同样的人。
0: 与、嗯、其教小孩不要跟谁谁谁交往，嗯、还不如教小孩怎么样认出好朋友，<是>并且怎么样让自己也学习做一个别人的好朋友、嗯。
1: 是，我觉得这个反倒是你父母真的所谓进朱的赤，近墨者黑，可以去影响，就是。父母这种良善的对待人的方式，反而可以帮助孩子影响他有一个正面的态度。我觉得这反而才更重要的。与其担心同学，不如担心问自己家里面带给了孩子什么样的教育。作为大人的、嗯、
0: 我，到底是不是一个优质可以深交的朋友呢？嗯嗯、没错。今天江江百宝书开箱，我们要来开箱一个发狂的爸爸。嗯嗯、他发狂的原因是因为。我的女儿，你怎么可以掩护你的丈夫呢？<笑>我的儿子，你怎么可以爱护你的挚友呢？啊、<笑>是<笑>这段故事记载在《撒母耳记》上十九到二十章。嗯、一段月之后，我们来开箱。扫罗王越来越对大卫节节上升的人气嫉妒到发狂，甚至动了杀机。嗯、约纳丹劝父王不要流无辜人的血，自己取罪。嗯、这番话，哎，扫罗王听进去了，他当场承诺说：“我必不杀他。嗯”约纳丹赶快向大卫报告、嗯、这个好消息。我爸说他绝对不会杀你，
1: 嗯、是、嗯、大
0: 卫才敢回来。嗯像往常一样，在扫罗手下做事。嗯，可是过没多久，扫罗王的心病又发作了。嗯、<哼>这一次发作的时机是大卫率军去跟菲利士人作战，大获全胜。然后圣经描述说，从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上。是，嗯、大卫弹琴给扫罗听，扫罗忽然举起长枪向大卫射过去，大卫闪开了，长枪钉在墙上。我觉得难怪有人用心魔来形容某种偏
1: 执、某种执念、嗯嗯嗯，抓住了这个这个心里面所思所想的事情。嗯、现
0: 在的扫罗，他看起来真的跟他当初崛起的时候的样子、嗯、像两个人哎。嗯、当初他是那么样子的英武、勇敢，嗯、甚至长得像嗯、呃、男模特，对，嗯、这么样的帅气，<是>有正义感，有热血助人。嗯、现在的他就是着魔了，嗯，没
1: 错，好像被一个。啊、呃，念头抓住了一样，好像偏执的觉得大卫是来抢王位的，所以他一定要做一点事。那种狂乱的、那种恐慌的心，在他心里面一直衍生出来。我们
0: 上回说到扫罗王的心魔叫做嫉妒。嗯,嗯,嗯哼，圣经箴言有提到关于嫉妒，<是>心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。嗯嗯，嗯这两句话是什么意思呢
1: ？<笑>我们讲那个朽烂的概念，就是它逐渐的腐化了你的生命。喜乐带出来的是让你的生命越来越开阔，看得越来越宽广，反而能够把那个生命的活力展现出来。所以，其实在这两者之间，我觉得很明确的可以看得出来，基督会让你自己越来越走向黑暗，甚至是消耗自己的生命。其实，不见得是真的去伤害到别人，有时候反而先把自己消耗了，就越看自己越不行，越担心自己没有能力，所以他反倒就要去伤害别人。
0: 为什么真言会认为嫉妒的相反状态是心中安静呢？嗯,嗯
1: ，就是我看到了心中没有受到影响，自然的不需要产生嫉妒的心情，甚至我是一种比较宽广的眼光、持平的态度、单纯的欣赏、真诚的给予赞美或者是帮助
0: 。心中安静，简称安全感
1: ，可以这样讲
0: 。认识上帝真的是建立安全感的关键因为活在这个世界上有太多的人事物。嗯嗯是来削弱你安全感的，嗯、凡事都想要你去符合他的标准。嗯、每一个人都自有一把尺，嗯、你永远不可能讨所有的人欢喜，嗯、满足所有人的期待。嗯、但是来到上帝面前，上帝不是用各式各样的尺来量我们、嗯、有没有符合他的规矩，他才爱我们，而是他告诉我们我们的样式，我们起初最单纯的样式。是他创造的，嗯、<哼>而他能够带领我们回到原本出场的设定里面。是，在那个出场设定里面，我是完全可以自在、有安全感的。嗯
1: 、对我有安全感，我知道我 OK， 我不用担心别人的成就。我的计划在上帝的手中的时候，对未来再继续发生什么事，我也可以坦然处置，因为都在上帝的计划当中，可以继续欣赏每一个可能发生的事情。
0: 因为扫罗对大卫射长枪，当天半夜，大卫就在新婚妻子米甲的掩护下离家跑路。米甲挺丈夫，不挺老爸，哈哈、啊，是这个状态，果然又再一次引发扫罗王的嫉妒、嗯。
1: 对，其实他的儿女都在做一件事，是想保护王的名声。如果你真的把大卫杀了，这个王的名声可就毁了，因为你杀了一个最重要的臣子。看起来是帮外人的，其实他的根本的心态，其实是在帮自己的家人。
0: 被恶魔充满了扫罗，嗯、这个时候只觉得我的女儿戈壁往外弯，嗯、就像刚刚你说的，玩玩是他骂了女儿米甲一大顿，对，派人去追杀大卫，嗯，没想到第一批追兵遇见了一群由萨母尔带领，正在。受感说话的先知是、嗯、这群追兵追着追着，仿佛走进了一个异时空，<笑>另外一个空间，平行
1: 时空出现了，好像是一个被圣
0: 灵充满的一个区域
1: 。呃、是，嗯、
0: 每一个人都浸泡在上帝的灵里，嗯、全都变成像先知一样受感说话。是，当然没有继续执行追杀大卫的任务。嗯嗯嗯、扫罗王接到消息，又派出第二队人马。第二队人马追着追着，也冲进了那个奇妙的时空里面，<笑>是，<对>被圣灵充满，<对>每一个人开始跟着
1: 受感说话了，嗯、都
0: 受感说话，当然也就把扫罗王的交代忘光光了。
1: 是，嗯、接下
0: 来扫、嗯、罗王又派出了第三队追兵，是，他们一样被圣灵拦截，没有办法执行任务。事已至此，扫罗竟然没有收手，哎，你看到连三批人发生这么离奇的事情，嗯、他没有收手。他决定要自己去追杀大卫。嗯哼，靠近那群先知的时候，圣经说，上帝的灵也感动他，他就一面走一面说话。嗯、直到走进先知队伍里，扫罗脱光衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧。这段情节更加的离奇了，<是>仿佛好像上帝不只是一面保护大卫，<笑>一面也在试图拦着扫罗，或者说。想提醒扫罗什么
1: ？回到他最开始被呼召的时候，他也曾经经历过这么一次生命充满的过程，<是>一直在复习。你还记得当初是谁让你获得了或得着了这个地位？他似乎没有办法回忆起来。相信手已经在介入了，包括最后这一次他自己也都一样受感说话，甚至当中其实有一点点不像一般受感说话的那么的神圣。反正他似乎有点在戏耍他，甚至让他觉得变得有点丢脸的是。把衣服给脱了，在那里说话，无法控制这件事情
0: 。扫罗是最重视面子的，但是上帝好像在故意整他，<是>让他忘形的脱光衣服，嗯嗯、光溜溜的躺在地上，嗯、喃喃说着一些他自己也不晓得为什么要这样子赞美上帝的话。
1: 对，或者是这过程当中，其实这里面我们没有办法完全了解他们所谓这时候受感说话的样貌。但是可以知道，他似乎已经被上帝抓住，做了一件他平常应该不会去做的事情。当他一切被剥开，把他的王位给拿掉了，我有没有理解？其实我原来不过就只是个普通人，这套衣服是上帝放在我身上，而不是我自己争取来的
0: 。高贵的扫罗王现在变成一个躺在地上的裸男，嗯、好像也是在提醒他。<笑>丢掉所有的包袱、头衔，是
1: 单纯来到上帝面前。
0: 嗯、我们说现在有很多人是有偶包的，
1: 是<笑>被
0: 拍照的时候，<对>在台面上讲话的时候要有偶包，嗯嗯嗯、大家都把这个当成一个嘲笑，意思是、嗯。你可以自然一点，我们还是接受你的，<对>说不定我们会更喜欢你哦。是没错不要这么有偶包，好不好？嗯、没错。但对扫罗王来说，即使他被强制脱光他的偶包，好了，嗯、他自己却是没有意识的。这到底能不能够起到提醒作用啊？然
1: 后受感说，其实我们要说他到是不是完全没有意识这件事情，我们好像没有办法找到一个答案。嗯、但是目前为止，包括我们后来讲到。新约以后谈到关于圣灵充满的过程，我们都还提到，其实这当中仍然有你的意识在其中。圣灵不是把人混乱的，不是制造一个迷幻的状态，让你不知道发生什么事，而是让你知道，但是你愿意降服在他的面前。
0: 扫罗王要是完全心知肚明，嗯、他现在正在脱光光，正在裸体躺在地上，嗯嗯、他难道不会更加的恐慌、嗯、更加发狂吗？<笑>所
1: 以他们好像进入一个异世界的过程当他们其实在这个里面跟神在对话，甚至给他更多的感动跟安慰。所以这件事情可能都变得没有那么重要了，也不是那么在乎了。觉得最好的感觉就是有神的灵在我的里面跟我的互动。这种状况之下，有可能他已经。原来我其实什么都没有，我仍然可以在上帝面前很坦然、很自在。就像我们讲，他偶包拿掉了，他可以在神里面，居然可以不用这么在担心自己的外在还有没有弯号，只要单纯在神面前，他也享受了这一刻。只是这个当这一刻的热情一过去之后，是不是他仍然记得抓住这个感受，不再被这个王位所捆绑？这其实就是另外一个每一个人自己要接下来做的决定了。
0: 所以我们要来看看扫罗王接下来穿回衣服之后到底是怎么样的扫罗王。嗯嗯、其实因为这件离奇的事情，当时候就产生一句俗话，嗯，说扫罗也在先知中吗？嗯嗯、我有点看不懂这句俗话想要表达什么
1: 。似乎本来是国王，在他们的眼中，是不是他也同样具备有先知的角色？当然也有人拿来做嘲讽，他跟着人家这样子起舞，他以为他是先知吗？有点双关，一种是说好像哇，我们的王不只是王，他也是个先知；但另外一比较嘲讽的，是说你这个王，你看你多么没有品，你在那里跳起舞来讲起话来，那你自己也当了先知吗？你不要弄错了，你是王，你不是先知。
0: 连夜逃跑的大卫。他找到了他的好朋友约拿丹，问说：“我到底做了什么对不起你爸的事？他竟然要杀我？”嗯、是、嗯、约拿丹好像没有搞清楚状况，是因为扫罗王好几次对大卫执长枪的时候，约拿丹都不在现场。是，嗯、所以约拿丹说：“不不不，你不会被杀的。嗯、我爸大事小事都会告诉我，<是>他如果真的想杀你，怎么可能不告诉我呢？”嗯嗯。但大卫信誓旦旦的说：“我指着永生的耶和华启誓，又指着你的性命启誓。”我离死只差一步而已，嗯、也就是我们说的，我差点要死了。对，大卫还提醒约拿丹说：“你爸就是因为知道我们两个很要好，才不告诉你。嗯”嗯、可以想象大卫讲话的时候，真的带着很多情绪，包括惧怕呀、紧张啊、嗯、惊恐啊、嗯嗯、埋怨啊、<对>困惑啊、沮丧啊。最感恩的就是他有一个好朋友可以听他在这么多复杂情绪下所说的话，嗯，这也是大卫最脆弱的时刻
1: 。他一直认为扫罗可能是因为生病的关系有问题存在，可是几次下他发现不对劲了，真的是要被杀了。那为什么到目前没有答案？最后只好跟约拿丹来求救，可见他多信任约拿丹，他可以想一想，约拿还是。扫罗的儿子会不会两个根本就是共谋呢？看得出他们有多大的信任感，所以他才会去找他，也想去澄清，这是真的吗？还是我有什么其他的可能的误会？这样子，如果
0: 要成为一个像约拿丹的人，当有人来找我诉苦，<是>他真的遭遇了一件非常的事情，即使我不在现场，嗯、我不知道他发生什么事，嗯、但出于一个。好朋友爱他的心，嗯、我可以怎么样去接住对方的情绪呢
1: ？我觉得光是聆听大概就是一个不容易的事情，就是能够让他让他把话说完，让他把那种不舒服，或者甚至他的疑惑，听起来有一点点可能埋怨你的那种感觉的话，都能够把它完整讲完的时候，那大概就是一个很棒的捕手。好了，我把它接住了。如果能够听完之后，再又可以稍微整理一下，大概哪几个点是你想更清楚知道的，再多问一点，让他再多说一点点，大概就差不多了。剩下你至己会怎么样解决？有时候在谈完他能够抒发完之后，他大致上也能够冷静下来了，他也比较知道该怎么做了。其实，在那个一刻，他大概也醒悟哪一些是他用情绪的处理的话，哪一些是他真的。不在他的理性当中所说出来这些埋怨呐、啊，或者是愤怒的话，陈述到一个阶段冷下来，他才知道这些问题。所以其实能够做到好好的聆听，让他尽情能够说，大概就算是不错的一个捕手的开始了
0: 。对大卫来说，光是诉苦，嗯、其实也能够理清楚他这一些复杂的情绪还有思绪。
1: 当他陈述的每一个阶段的时候，好像自己在跟自己对话。他自己也来听这个声音，但是对方如果是一直打断的状态之下，他只想把声音喊得更大声，那种状况就没有办法听到后面真正想说的事情了
0: 。而对约拿丹来说，其实心中安静也是一个作为好朋友可以保持的素质，嗯、因为我心里面不会因为他的情绪而被牵动，变得恼怒，即使他。责怪我的时候，我都仍然能够安静好好的听下去。是，
1: 所以你想那个心中安静，就有点安全感。所以他面对一种突如其来的这种，他不会马上波兰式的反应说你打我一掌我就推回去。他可以反而安静去看看这一段到底发生什么事情。所以这也是一个在约纳丹里面，其实某种指数来讲，甚至有时候比大卫还要稳定。
0: 约纳丹是大卫最可靠的朋友了。是，嗯、他立刻对大卫说。你希望我帮什么忙？我一定为你做到。是，嗯、大卫说，明天是初一，我原本要跟文武百官、跟你的父王一起吃饭的。是，嗯、但我会去躲起来。是，嗯、如果你爸问起，你就说我请假回老家，现年纪了。是，如果他说 OK， 那就没事了，我很安全。<是>如果他发火骂人，你就知道他决意行恶。嗯。这个测试是一个很准确的测试吗？嗯嗯、回家现年纪是一个很好的请假理由
1: ，可以说这是一个家中的大事。他确确实,实实应该要回去。如果他是一个在王的面前有问题的人，也就是他会动则得救，而且王巴不得找到一个好理由要解决他。所以这时候各官都来了，百官都到面前，只有他不到面前。你抗命，你这个瞧不起王，我就可以用这个罪名好好的对付你。所以他在等一个借口。所以他其实大卫也明白说，那现在如果这件事情被他看为一件大事，那就更有理由来要处置他。所以他要看看，既然约纳丹你觉得父亲可能不会这样，但你也愿意帮我，那我们来测试一下，如果王真的因此而大发雷霆，要趁机要拿我的人头，他也要让约纳丹你看看，你现场你就知道这个王是不是真的要杀我
0: 。到了隔天，扫罗王在宴席上注意到大卫的位子空着，是不过他没有讲话，嗯、是到了初二。大卫的位子还是空着，嗯，他就问约拿丹，约拿丹说：“大卫拜托自己准他请假回老家献年纪。”是，当场扫罗王就发飙了，马上
1: 翻脸，嗯，
0: 他说：“你这顽梗悖逆的妇人所生的，我怎么会不知道你选择耶西的儿子自取收入，也使你母亲露体蒙羞呢？”嗯，最后这句话很文言文，嗯、但我觉得真的很像我们现在一。搬白话文的脏话，是中文脏话、嗯、英文脏话，通通都是是、呃、问候人家的母亲，而且是问候人家母亲的生殖器官。是扫罗王用脏话骂他儿子，哎，就
1: 是说这个儿子已经羞辱了父母的名了。我们当然要文雅一点说法是这样，但是用着非常不好的一种比喻来描述，表示这个这个约拿丹他根本就已经把这个家忘了，你根本不属于这个家里的人，你把这个家人背叛了。这种概念在讲这件事情
0: 。这段话比说你戈壁往外挖还要难听
1: 。对，简单讲就是，你就是已经跟我们这个家真正划清了界限，你根本就不把我的老爸老妈放在你的眼里了。
0: 约拿丹很不高兴地反问他爸说：“他为什么该死呢？他做了什么呢？”嗯，撒罗王发狂到当场用长枪去刺约拿丹，是、嗯、约拿丹就跳起来离开他的座位。嗯，他已经得到了他想知道的答案，没错，很明确的。嗯、他很气愤又很难过。嗯、我们先撇开传统礼教官不谈好了。嗯。这种状况下，他的爸爸发狂了，嗯、丧失理智。是，特别是还有信仰这一环。嗯、爸爸早就离开上帝，嗯、上帝也离开他。嗯、而上帝与我的好朋友同在，嗯、我的好朋友真的什么错都没有，却要被这样子错待
1: 。对，嗯。
0: 约拿丹可不可以离家出走呢？可以抛弃王子的身份，<笑>王子的皇冠。去挺他的好朋友跟大卫在一起吗、嗯？我
1: 觉得他的要做任何选择都是可以的，可是对他来讲，他明白这件事情这样的选择可能对大卫来讲是更加的伤害跟危险。他反而在这个他的身边，他还有机会知道父亲到底要做什么，然后能够适时的去保护大卫。当然对他来讲，他还是儿子，他并不是真的那么恨恶他的父亲，他只是担心父亲因为这样的心魔的状态，整个人就走中了。他肯定也想，我要留在这个家里，要保护、帮助自己的父亲，可不可以走回正确的道路上来
0: ？在执行我工作的社福协会里面，嗯、虽然我不是社工，嗯、但我常常会看到社工会提醒小孩、嗯、不要被他们的家人予取予求。没
1: 错，例如他
0: 们在青少年的阶段已经开始可以打工了，嗯、但是有一些像你说的走中的家人，可能会开始无止境的。情绪勒索、金钱勒索，<对>甚至是肢体暴力上面的勒索，嗯、那社工都会建议他们要有界限。但是对他们来说，很难做到，因为他是夹
1: 在那个，是他住在家里面，每天是面对着这些人的。是是
0: 是，甚至有些人他还是决定咬牙，我多打几份工，嗯、帮我的父母还债。其实<是>那些债根本就是因为爸妈沉迷赌博才欠下来的债，嗯、的是就是、嗯、呃一种恶性循环。<对>但是他们还是会毅然决然的扛起他们的家人。即使我们大家都觉得你的家人真的很烂，<是>你可以。<笑>离开他们吗？<開>我我们不敢这样子讲啦，對對對因为那是他的家人，<對>我们不能真的叫他离开，<對>那是他的选择。嗯,
1: 選嗯，我们有时候真的看到也是心疼，可是你也不能不为这些孩子的某些某种坚毅的特质感到真的难以想象。我们可能早就放弃，他们居然还愿意撑在那边。我觉得他们其实这种血浓于水，你后还有那种过去，还有可能小时候甚至曾经养育的那个。还是放在心里面，他没有办法轻易就放弃他。他可能也很讨厌、很生气、愤怒，但是看到那个困难跟难处，他还是伸手去帮助，甚至照顾自己的弟妹，为了保护他们，好就牺牲了自己。还是有这样的，真的需要有一些法令，或者是实实在在能够他脱离的环境，才有办法帮助他们。不过撕裂的感受还是非常不好受的。
0: 昨天约拿丹就到田里去见大卫，大卫躲在田里面。嗯，嗯讲完了坏消息、坏结果，两个人抱头痛哭，嗯、沉重道别。这两个人都知道，这一别可能永远再不相见了。嗯，若是再相见，也可能是战场上面对立的两边。嗯哼，约拿丹给大卫最后的话是：“你平平安安的去吧。”因为我们二人曾指着耶和华的名起誓说：“愿耶和华在你我中间，以及你我后裔中间作证，直到永远。嗯”嗯、其实早先约拿单还有对大卫说：“你要照耶和华的慈爱恩待我不，不但我活着的时候免我死亡；是就是耶和华从地面逐一剪除你的仇敌的时候，嗯、你也永不可向我家断绝恩惠。”是。蛮有诀别遗言的味道，是
1: 没有错。其实约拿丹很早就大概就已经感觉到，他也清楚从大卫的身上看见，将来这个王位势必是在大卫的身上，所以他其实在某个程度上也透过他去保护这个家的血脉，就是能够流下去。因为他很明白很多的这种王与王的征战的过程当中，你没有办法不去伤害到这个王室里面的人，但他所求的只是在这样的过程呢，只要当上帝亲自要。剪除你身边一切的仇敌的时候，至少看在我的脸，看看在我的份上，让我的孩子能够继续的存留下来，然后保护他们。嗯
0: 、我们很少有人在交代遗言的时候，嗯、是,是把上帝放在我跟这个人的关系中间的。嗯嗯，嗯即使我们从此再也不相见了，嗯我觉得这种情谊就可以去见证当初。嗯，上一回我们说，嗯，约拿丹跟大卫之间的感情到底是不是同志恋情呢？是是<笑>是。是
1: 是
0: 如果真的是那种恋爱的话，对，应该是会有独占性的。对
1: 他，嗯、不
0: 会在这种生死诀别的时候还把上帝放在我们两个关系中间。
1: 对，而且其中这里会发现，他讲到更多，很某种程度。因为大家是知道自己的身份跟责任，所以他还是要保护这个家，这是不可否认的。只是他更有宽广的心，知道反正我已经看见上帝的计划，所以我也相信你。所以，他给的这份信任也是来自于他对上帝的信任。他也知道，当我用上帝来立约的时候，我知道你也会想到，因为你也是尊重上帝的人
0: 。我一直想到。电影《铁达尼号》里面，<是>最后杰克要死了，嗯、因为他让罗斯趴在那个木板上面，上面自己泡在冰冷的海水中，嗯、所以他快要被冻死了的时候，嗯、他跟罗斯说的那真的就是呃所谓的恋爱的人、嗯、他们讲的遗言。杰、嗯、克说：“答应我，你会活下去，无论发生什么，你永远不要放弃。嗯”嗯、然后就沉入海底了。当然，大家都觉得好浪漫啊，嗯嗯、但。一个遗言把上帝放在当中，嗯、好像更能够超越所有我自己能够给的爱
1: 。就是说，不再是在乎我的爱如何被完成，而是问：如果上帝的心意如此，我们愿意向你心意来成就。这更是他自己心里面很重要的一个看见。嗯
0: 、我们或多或少都拥有亲情啊、爱情啊、友情啊。嗯哼、嗯，小满哥，你觉得把上帝邀请进来，放在这些？我们视为很重要的关系当中，嗯、跟没有上帝介入会有什么差别吗？比
1: 较差别是说，比如我们在谈各种的爱的东西的里面，我们为了迁就彼此或者那个彼此的照顾来讲，你可能有时候会扭曲某一些应该更重要的价值，甚至为了对方扭曲这个价值，都会发生这种情况。可是把上帝放在中间，是说我们不管我们的爱在多深多浓，不能够背离上帝原来给我们应该有的那个真诚或那个价值的所在。所以让这个爱维持在有一种比较圣洁的角度，一种所谓圣爱的概念，而不是停留在只是按照你的要我给你，然后尽量想办法满足你，甚至满足到有一种不顾旁人。把旁人都杀光了啊！只要你开心，我就觉，得，但我是用很极端的比喻，这呃损害到别人的利益，然后成就你的爱，说，我仍然觉得这就是一种爱。
0: 流行爱情歌里面的 MV 真的有这种情节哦，是是是是形容一个男生一个女生为了要呃不被家人拦阻在一起，他们决定私奔，嗯、而私奔的过程当中，所有所需要的、呃、经济花费就用偷拐抢骗的方式，他们就砸店啊、抢劫呀，啊，<是>为了抢到婚纱店一件白纱给女朋友穿上夜，耶<是>，这样子我们两个就是。嗯、好像名正言顺的在一起了，<對>看起来拍的好像很唯美，是，但实际真的很疯狂
1: 。对，没有所以就是说这个爱已经失去了中间这个要维持这个爱的那个长久性跟真诚性的一个因素，只是在讨好彼此那种浪漫的幻想，在危险在这个地方
0: 。扫罗王的心魔越发猖狂了，是，嗯、而大卫也被逼到开始步上他的逃亡路。每一个曾经无辜被错待、受委屈的人，我们接下来都可以从大卫的逃亡路开箱故事上面学到宝贵的功课哦，<是>千万别错过。讲讲、嗯、百宝书开箱，我是知心，
1: 我是小满哥，我
0: 们下回继续来开箱。
1: OK， 拜拜，拜拜
0: 。